0: Et là, qu'est-ce que j'entends Non ah mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Coucher avec un gars, ça m'a toujours paru simple. Parce que c'est comme si j'avais un manuel d'exercice pratique entre les mains. Coucher avec une femme, je... Wow, 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 je fais quoi, sérieux et puis, j'ai compris que c'était une page blanche, un manuel entier à construire, où je pouvais dessiner, imaginer, tester, improviser, apprendre. Mais j'ai commencé à redessiner des choses qui copiaient un peu le modèle hétéro, avec d'un côté des pénétrants, de l'autre des pénétrés, des rôles figés. Parce que des modèles de sexualité entre femmes, j'en avais pas. Ça veut dire quoi En pratique, dépasser des relations sexuelles hétéronormées. Comment est-ce qu'on libère nos imaginaires Toutes ces questions, je voulais les poser à Diane Saint-Réquier, elle est éducatrice et formatrice en santé sexuelle. Elle a créé le site Sexy Souci, sobrement sous-titré le Google du cul, où 600 réponses sont disponibles à tout un tas de questions qui pourraient se résumer parfois en une seule. Pourquoi c'est si compliqué de comprendre ce qui nous excite
1: Ce qui nous excite, c'est très compliqué de savoir d'où ça vient. Enfin, Qu'est-ce qui fait qu'on va être excité par le fait d'être attaché, par exemple C'est très difficile de savoir... Euh... Pourquoi euh, en plus on connaît très mal la part de à qui né qu'est-ce qui se passe qui fait que euh, telle chose m'attire parce qu'il y a des gens par exemple qui vont qui vont se souvenir a posteriori de désirs qu'ils ont eu en étant très très jeunes et qui pour autant sont des désirs euh, un peu hors de cette fameuse norme euh, hétéro et qui peuvent avoir un souvenir très troublé euh, comme ça d'avoir tout enfant ressenti ce truc là donc ça vient d'où C'est difficile à dire, quoi. Souvent, le désir, il peut se placer dans les endroits de tabou, de d'interdit, de dégoût. En fait, c'est c'est hyper c'est hyper bizarre et intrigant et subtil, mais des fois, ce qui nous dégoûte, tout ce qui nous fait peur, c'est aussi de ce côté-là qu'il peut y avoir le désir, qu'il peut y avoir l'excitation. Ça dépend vraiment des personnes, quoi.
0: Et c'est encore plus compliqué de connaître nos désirs et nos attirances quand
1: on vit dans une société qui nous dit ce qu'il est normal de désirer. Évidemment que c'est plus compliqué parce que si notre désir ne ressemble pas à ce qu'on peut voir autour de nous, par exemple en modèle de couple ou alors même un peu plus tard quand on va commencer à accéder à du porn, si on voit pas du tout notre sexualité ou nos envies représentées, on peut se dire bon bah... Est-ce que c'est vraiment une excitation sexuelle Est-ce que ça a une légitimité à exister dans le champ de la sexualité Est-ce que je peux partager ça avec quelqu'un d'autre Ou est-ce que vraiment c'est trop chelou Vraiment, est-ce que je suis normale Est-ce que c'est normal Est-ce que mon désir est normal Est-ce que mon corps est normal Est-ce que euh, ma façon d'être est normale C'est vraiment euh, une des questions euh, les plus récurrentes que je reçois, quoi. Avec cette inquiétude d'adhésion à la norme, euh, qui, à mon sens, veut dire plusieurs choses, parce que... Quand les gens disent « c'est normal euh, », il y a des gens, je leur demande « ça veut dire quoi, normal ?» Ils me disent bah, « ça veut dire majoritaire hum, ». Je suis d'accord en partie, mais il n'y a pas que ça, en fait. Parce qu'il y a aussi une, une notion de valeur qu'on y place, en fait. Quand on dit « normal », on dit « ça, c'est acceptable », on dit « ça, c'est bien »,« ça, c'est OK, en fait, je peux faire ça »,« je peux être comme ça euh, », et ça ne va pas me poser de problème, en fait. » Parce que c'est ça derrière, l'inquiétude. L'inquiétude, c'est d'être anormal, c'est de sortir de la norme. Et sortir de la norme, je pense que, plus ou moins consciemment, il euh, y a la peur euh, de, de, la, de la punition, euh, de la punition sociale. Il y a la question de, de la sexualité, mais pas que. Parce qu'en fait, finalement, euh, la sanction sociale, ça va être à partir du moment où, euh, où on est visible dans cette euh, préférence, dans cette particularité sexuelle ou quoi. Que c'est quelque chose qui se passe strictement dans un cadre intime, il y a moins de risque de tension sociale, même si on n'est pas à l'abri de tomber par exemple sur un amant, une amante qui nous dit mais attends, ça va pas de me demander ça, c'est quoi ça, pas du tout, ça colle pas du tout avec ma représentation, justement avec ma représentation de ce qui est ok et de ce qui est dans le champ de la sexualité en fait. Je pense quand même que c'est important de préciser, et je leur dis toujours, sûrement, justement, c'est ce que je réponds en premier à ces personnes qui me demandent « Est-ce que je suis normale ?» Je leur réponds euh, « Normal, ça veut rien dire. » Ou alors « Ça veut tout dire. » enfin Je veux dire, soit tout est normal, soit rien ne l'est. C'est tellement là, ce qui est normal, ce que moi, je vois comme normal, correspond probablement pas exactement à ce que toi, tu vois comme normal. Parce que ça dépend vraiment de dans quelle culture tu as grandi, dans quel environnement. Alors effectivement, si on a toutes les deux, par exemple, grandi en France, probablement qu'on va avoir des repères communs. Et puis, ça va bien sûr, après, être modulé par nos expériences. Elles vont venir changer. ce que peut-être que ça va me faire revoir telle idée que j'avais et me dire, ah, en fait, finalement, non Rien n'est normal en sexualité. Mais il y a quand même une pratique qui est
0: le maître étalon des autres, la plus acceptable, celle où personne viendra vous dire que vous êtes tordu, déviant, chelou, et j'en passe.
1: Si on parle de la norme de ces coins, un rapport hétéronormé, par exemple, et même un rapport cis hétéronormé, parce qu'en fait... Euh on dit hétéro, mais c'est vraiment cisgenre et hétérosexuel. C'est quoi Donc c'est un rapport euh, entre un homme cisgenre et une femme cisgenre, où il peut y avoir ce qu'on va appeler donc des préliminaires, hein, c'est-à-dire un préambule à la vraie partie de sexualité. Donc, dans ce qu'on appelle préliminaire, ça va être tout ce qui n'est pas une pénétration avec un pénis, donc euh, on peut déjà pas mal s'amuser quand même. Mais c'est vraiment juste la mise en bouche, quoi. Ça peut être là, ça peut pas être là. D'ailleurs, on peut les sauter, les préliminaires. Euh, et un rapport, le centre du rapport cis-hétéronormé, c'est la pénétration. Donc c'est euh, un mec genre pénètre le vagin d'une meuf genre pendant euh, quelques minutes, et tout le monde est content à peu près. Et
0: à partir de ce repère-là, on étiquette certaines pratiques comme gay ou lesbiennes.
1: Alors autant des pratiques étiquetées comme gay, oui Autant, et là c'est à nouveau le retour des lesbiennes invisibles, hein, je pense que c'est vraiment ça quoi Autant des pratiques étiquetées comme lesbiennes, non Parce qu'en fait les lesbiennes finalement, qu'est-ce qu'elles font euh, quand elles sont toutes seules Ma foi, à part se faire des tresses dans les cheveux, on n'est pas bien sûr quoi Mais par contre, clairement, euh, les pratiques anales pour des mecs hétéros Je dis si c'est hétéro parce que je pense que peut-être, probablement, mais à voir euh, Ça travaille différemment euh, chez un mec trans, mais... Encore une fois, c'est une supposition et pas du tout une affirmation. Mais en tout cas, chez les mecs si cis hétéros, euh, l'anus, c'est la, euh, la clé de voûte de, de, de la masculinité, de l'hétérosexualité, euh, le fait de ne pas être pénétré. Quoi.
0: Parce qu'on imagine que pénétrant veut dire dominant et pénétré,
1: Dominer. Parce que c'est ça qu'on projette, mais euh, je pense que c'est une grosse euh, représentation, et ça aussi, ça fait partie de la norme de dire, euh, de tout aligner, en fait. La, fin, ça, la, norme, euh, la norme hétéro dans la sexualité, ça veut, ça veut dire qu'on aligne tout, quoi. Une meuf, elle est cisgenre, donc une meuf, elle a un vagin, elle est là pour être pénétrée, elle va plutôt avoir un rôle passif dans la sexualité, passif entre 10 milliards de guillemets, mais... En fait, ça va être elle qui va recevoir la pénétration, c'est plutôt pas trop elle qui doit prendre l'initiative des rapports sexuels, même des rapports de séduction. Euh, voilà, tout est aligné comme ça, et en face, tout est aligné aussi, un mec, ça doit avoir un pénis, ça doit bander, ça doit avoir envie de pénétrer, ça doit avoir une forte libido, c'est trop bizarre trop, trop bizarre, alors qu'évidemment, euh, personne n'est tout aligné comme ça, en fait, même euh, la plupart des gens euh, hétéros n'ont pas tout qui est aligné comme ça, dans une, une espèce de stéréotype de genre intégral, c'est rare, quand même, quoi. Euh, ces rôles de genre, euh, ces rôles très scriptés, très monolithiques, ils sont, euh, bon, euh, historiquement liés au fait que la sexualité qui a été valorisée, c'est la sexualité procréatrice, et que la sexualité procréatrice, globalement, ça se passe avec... Euh, un pénis qui rentre dans un vagin. quoi. Voilà. Et donc il y a eu ça, et puis après, tu as tous les délires freudiens de femmes incomplètes qui ne savent pas jouir quand on leur pénètre le vagin sans jamais leur toucher le clitoris. Enfin bon, bref, il y a tout, ce, tout ça, ça s'est un peu euh, cumulé, agrégé, et donc du coup, il y a ces, ces scripts et ces rôles très stricts et très fermés qui existent et qui sont très contraignants, en fait. Et personne ne fit parfaitement là-dedans. C'est pas possible. Je sais même pas si c'est souhaitable, mais... Bah, souhaitable,
0: bof hein. C'est donc beaucoup notre conception de la pénétration qui pose souci.
1: Oui, parce qu'on aligne la pénétration avec la domination. La personne qui est pénétrée est aussi forcément soumise et aussi forcément passive. Et ça, c'est aussi une, c une représentation qui est vachement questionnée aussi par euh, d'autres sexualités. On en avait parlé, euh, par exemple, ça a été même nommé, pour le coup, euh, dans la communauté gay masculine, où euh, on a parlé de « power bottom ». Après, maintenant, ça peut être utilisé par plein d'autres communautés, par exemple dans le BDSM, ou, euh, ou par d'autres personnes qui ne sont pas des mecs gays. Euh, mais « power bottom », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire « donc power », donc une personne puissante, et « bottom », en anglais... Euh, c'est l'inverse de top et c'est ce que nous, en français, on traduit comme actif et passif dans les rapports de sodomie, en fait. Et bottom, il y a quand même aussi la notion de... C'est la personne qui reçoit, qui va recevoir peut-être une fessée, qui va recevoir... Mais là, dans cette image du power bottom, on retourne euh, l'idée que forcément, ce serait une position de soumission. Ça veut dire que la personne qui reçoit le, le ou la power bottom, ça peut très bien être quelqu'un qui te dit « Ok, donc ce soir, tu vas utiliser tel paddle pour me fesser, tu euh, euh, me baiseras exactement comme ça, comme ça et comme ça et comme ça. » Et en fait, cette personne-là, elle n'est pas du tout dans une position de soumission, pas du tout. Mais effectivement, c'est elle qui va recevoir les attentions, les pénétrations, machin mais euh, donc euh, là c'est une manière déjà que je trouve, enfin euh, moi j'aime bien cet exemple là parce que je le trouve vraiment chouette euh, de euh, déjà commencer un peu à décorer les, les choses, désaligner les choses et avoir une réflexion qui soit un peu plus euh, riche et un peu plus euh, diversifiée Ça du bien à tout le monde en fait, ça ferait du bien à tout le monde parce qu'en fait moi ces rappels-là je les fais constamment à des mecs hétéros qui euh, par exemple éjaculent rapidement ou alors à une nana hétéro qui me dit bon mon mec il a du mal à bander du coup on baisse pas. T'es là mais what a tragedy euh, C'est pas parce que le pénis n'est pas en état de fonctionnement euh, ou qu'il n'y a pas de pénis d'ailleurs mais c'est pour ça aussi que les meufs qui baissent avec des meufs euh, ont euh, tant à apprendre aux hétérosexuels, c'est qu'en en fait, une fois qu'on est sorti de cette espèce de phallocratie euh, permanente euh, dans la sexualité qui est euh, le pénis totem roi et autour de, duquel tout doit se passer et qui, s'il n'est pas là ou s'il n'est pas en érection, euh, c'est une tragédie et c'est la fin de tout. Mais c'est hyper stressant, mais pour tout le monde, c'est une catastrophe. Enfin, franchement, euh, les maxis, ils sont tout, en permanence en panique de ne pas bander, de jouir trop tôt ou alors de pas jouir parce que ça aussi c'est flippant. Enfin, je veux dire... Euh, elles contraignent tout le monde, c'est énorme, elles sont vraiment hyper pénibles, quoi. Elles sont pas fun et elles posent des problèmes à plein de gens, en fait. Et pas que aux personnes qui ne sont pas hétéros, elles posent plein de soucis aux personnes hétéros, quoi. Ah, attendez,
0: et à propos du pénis totem roi, pour reprendre l'expression de Diane, qu'est-ce qu'on répond à cette personne
1: Oh là, non mais attends, euh, se faire pénétrer, c'est un truc de gay. Bon, moi, je suis pas gay, je suis hétéro. Je réponds Jean-Michel, tu n'es peut-être pas gay mais tu as quand même une prostate. Voilà, par exemple, même si bon, la prostate c'est pas l'alpha ou l'oméga du sexe anal parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de prostate et qui peuvent prendre grave leur pied euh, en se faisant prendre le cul. J'ai tapé dans le, dans sexy soucis pour voir euh, hétéro pour voir euh, qui se disait hétéro, à quel moment ça ressortait, quand est-ce que c'était un mot qui était important en tout cas le, pour les gens et euh, j'ai vu que, euh, que euh, ce qui revenait euh, souvent et quand, souvent quand je voyais hétéro c'était je suis un mec hétéro sous-entendu cis hétéros la plupart du temps, et euh, soit j'ai découvert le plaisir anal de mon côté, soit j'aimerais bien en parler à ma copine. Et alors là, c'est la panique, parce que euh, qui dit exploration du plaisir anal pour un mec cis-hétéro dit euh, danger sur sa masculinité et danger sur son hétérosexualité. Quoi. Après, ouais, honnêtement, euh, bon euh, même si c'est vrai que c'est un de mes chevaux de bataille, je vais forcer personne, euh, les gens qui sont complètement euh, bloqués là-dessus... Tant pis en fait, euh, tant pis pour eux, mais je trouve ça vraiment dommage pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est quand même, enfin euh, j'en sais rien, c'est comme si quelqu'un qui a un clito me disait genre je veux strictement jamais le toucher, je suis là ok, c'est carrément ton droit. Bon, si par exemple si c'est juste sur une question de principe, tu vois, mais euh, non euh, je veux pas, je serais bon, bah, écoute, euh, fais comme tu veux, mais dommage quoi. Mais au-delà de ça, je trouve ça dommage parce que justement... Euh c'est ça qui se joue, quoi, euh, si, qui se joue dans « non, on ne me, on me pénétrera pas », c'est « non, je refuse d'endosser ce rôle dans lequel pourtant je suis très confortable de te mettre toi, ma partenaire ». Et ça, ça pose une question quand même. Euh, ma conviction personnelle, <rire> c'est que on n'est jamais aussi doué à donner quelque chose que quand on l'a reçu. Euh, par exemple, j'ai fait quelques fois des cours euh, de cordes, d'initiation au shibari, etc. Et j'ai fait les deux. J'ai euh, attaché quelqu'un et j'ai été attachée. J'ai trouvé qu'être attachée, c'était une expérience qui m'avait beaucoup appris sur euh, bah, qu'est-ce que je ressens. Si à un moment, la personne a lancé un peu tomber la corde, je me sens complètement euh, euh, abandonnée. Euh. Et je pense que euh, en particulier dans la pénétration anale, parce que quand même, euh, je ne veux pas du tout euh, sacraliser l'anus. C'est très bien, en fait, des trucs avec vos anus. Euh, mais l'anus, c'est un endroit qui est fragile, qui est particulier. En plus, il y a des muscles très, très puissant. Euh, je le dis souvent, les annales, ça se passe vachement dans la tête. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut lâcher prise ou pas lâcher prise C'est vachement physique, en fait, de recevoir une pénétration anale. Et finalement, quand on n'en a jamais reçu, je pense que c'est aussi ça qui peut faire que, par exemple, on va se comporter un peu comme un gros bourrin parce qu'on ne se rend pas compte que non, qu'il faut du temps, de la préparation, etc. Vraiment, il y a des choses qu'on apprend d'un point de vue presque technique, on va dire, euh, quand on reçoit quelque chose avant de le donner. Et puis, je pense que ça montre une capacité à, à envisager un peu un changement de paradigme aussi, à sortir de ces rôles complètement monolithiques, figés, blindés, et se dire euh, « en fait, euh, le ciel va pas tomber sur ma tête euh, si je me fais euh, prendre par ma meuf, en fait, ça va, c'est pas grave. » Alors attends, je suis un mec, j'ai couché avec des mecs, et à chaque fois, j'aime pas me faire pénétrer. Donc je sais pas trop si je suis gay, en fait. Ah oui, parce qu'on a étiqueté euh, la sodomie comme euh, une, enfin, euh, tout ce qui est pratique anal et en particulier la sodomie comme une euh, sexualité gay. Bah ça, c'est une question que j'ai déjà eue aussi, hein. euh, C'était pas forcément une, une personne qui se disait, ah, du coup, est-ce que je suis gay? C'est plutôt une personne qui était confrontée aux représentations de sa propre communauté. Comme quoi, des normes dans la sexualité, il y en a partout. Euh, et qui était, qui me disait, en fait, ben, je tombe souvent sur des mecs qui me disent, bah, peu de sodomie, euh, d'intérêt. D'une part, donc, il pouvait tomber sur ces discours-là chez des partenaires ou potentiels partenaires, euh, même chez des potes. C'est vrai que, quand même, du coup, derrière, il y avait un questionnement sur euh, elle est où ma place dans ma communauté, euh, alors que pourtant, c'était quelqu'un euh, qui re relationnait avec des mecs, qui sortait en boîte gay. Enfin, je veux dire, c'était pas un gay hors communauté, comme on dit. Là, là, pour le coup, il était full dedans et pourtant, ça venait le questionner. Parce que c'était pas son truc en fait quoi. Du coup, est-ce qu'on peut rappeler qu'il n'y a jamais aucune
0: pratique sexuelle qui est obligatoire quelle que soit sa sexualité ou son étiquette entre guillemets qu'on se met, ni et que
1: obligatoire ni interdite. C'est on... les deux quoi. C'est les deux quoi. Euh, non, on n'a pas obli... Par exemple, on n'est pas obligé d'être une passionnée de cunélingus si on est lesbienne. Peut-être c'est ton truc, peut-être c'est bof ton truc et en fait ça va, c'est pas grave. Euh, et à l'inverse, il n'y a pas de truc interdit. Euh, c'est pas parce que euh, t'es un mec hétéro que tu dois être complètement détaché aussi de tout ta sensualité, de tout cet aspect-là, que tu es obligé d'être forcément dans un truc de performance, de bourrinage. En fait, non, c'est pas du tout obligatoire. quoi. On peut, on a le droit, quand on est un mec, si c hétéro, on a le droit d'explorer son plaisir anal si on en a envie, on a le droit d'être soumis si on en a envie, ou euh, switch, on a le droit d'avoir envie de changer, en fait, tout simplement. L'idée, c'est vraiment aussi d'ouvrir le champ des possibles. Non, mais arrête un peu. Je vois pas comment tu peux être féministe et aimer être dominée par les gars. C'est abusé. Alors là, c'est vraiment la double peine des féministes. Hein. Euh, déjà, un, tu te fais traiter de casseuse d'ambiance. Deux, on te, on te shame si t'as des pratiques qui sont justement considérées comme relevant de la norme hétéro. Euh, ça va, on a quand même le droit de faire ce qu'on veut de son cul, c'est un peu le principe euh, jusqu'à... Bon, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété moi, mais euh, non, enfin euh, stop au shaming de dire euh, ah t'es féministe, t'as pas le droit de kiffer telle ou telle pratique, euh, c'est pas vrai c'est pénible, et puis alors bizarrement on n'a pas du tout le même niveau d'exigence pour des personnes non féministes, donc en gros elles doivent être quoi, des saintes, des martyrs de la sexualité, euh, crucifiées sur l'autel de la cause, non, pas du tout quoi euh, après effectivement... Euh ça reste des, des choses intéressantes à interroger. Mais euh, on ne détricote pas comme ça et si facilement. Et juste parce qu'on le veut bien et parce que euh, c'est notre euh, morale ou notre éthique politique, ce n'est pas comme ça qu'on va détricoter aussi facilement. Et du jour au lendemain, euh, tout ce qui nous a été inculqué depuis, euh, depuis la naissance. Et puis, il y a des trucs qu'on n'arrivera peut-être pas à modifier dans nos désirs et ça c'est OK, il faut aussi être OK avec ça quoi je veux dire. Par exemple, je pense pas que ce soit antiféministe de faire un gangbang en tant que receveuse si c'est ton truc, que tu es dans une démarche où, j'en sais rien moi même tu as choisi les gars ou tu pas choisi les gars parce que c'est ça qui te fait kiffer, c'est de pas avoir choisi les gars. Tu es en train de te faire plaisir. Mais franchement, you go girl, en fait, il n'y a rien d'antiféministe, c'est terrible de dire ça. Euh, il faudrait alors, pour être une bonne féministe, euh, euh, ne jamais utiliser de god parce que c'est phallique, euh, ne euh, se stimuler que le clito parce que la pénétration c'est hétérosexiste. Euh, non, ça va, deux minutes. Hein voilà, je ne suis pas d'accord. <rire> Un, deux, trois, quatre, je veux.
0: Si je résume, sortir d'une dynamique hétéronormée dans ses relations sexuelles, qu'est-ce que ça veut dire La pénétration vaginale n'est pas la seule pénétration possible. J'en profite pour rappeler au passage qu'on peut pénétrer avec un pénis, certes, mais un sextoy ou des doigts, c'est de la pénétration aussi. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être pénétrées, il n'y a pas que des hommes qui peuvent pénétrer, et c'est pas parce qu'on est dominé qu'on est passif, pas parce qu'on est dominant qu'on est actif. La pénétration, c'est pas l'alpha et l'oméga de la sexualité. Les préliminaires, ça n'existe pas. C'est soit du sexe, soit c'en est pas. Ça, c'est pour changer de perception sur ce qu'on fait. Après, il faut quand même ouvrir le dossier.
1: Mais euh, avec qui Je sais pas si ça commence dans le. J'allais dire dans la chambre à coucher. Saut so 1930. Je ne sais pas si ça commence dans les relations euh, sexuelles, forcément, euh, d'interroger euh, les rôles de genre. Euh... Peut-être qu'avant de pouvoir envisager de se faire pénétrer l'anus, un mec si cis hétéro, il a déjà besoin de venir interroger c'est quoi pour lui sa masculinité où est-ce qu'il la place À part dans son cul. Ça veut dire quoi pour lui être un homme Ça veut dire quoi pour lui être un homme hétérosexuel en relation avec une femme Enfin, euh, À mon avis, c'est à cet endroit-là que ça se place euh, aussi euh, les interrogations qu'on peut avoir. Euh. Et à l'inverse, tu vois, je pense que tu peux te faire... Euh, Pegging, c'est le mot euh, ad hoc, apparemment. Euh, donc tu peux te faire euh, euh, prendre euh, l'anus par ta meuf euh, si t'es un mec hétéro, euh, et euh, ne jamais venir interroger les rapports de pouvoir et les rapports de genre au sein de ton couple. Ça ne suffit pas, en fait. C'est pas... Euh ni nécessaire, ni suffisant, en fait. La partie euh, sexualité, à mon avis, c'est ça, le, le... peut-être la leçon, euh... <rire> je ne sais pas si c'est des queers aux hétéros, parce que les féministes hétéros l'ont quand même largement euh, théorisé, c'est que le privé est politique, c'est que ce qui, se passe de la... ce qui se passe dans la sexualité, il n'est jamais complètement hors sol par rapport à ce qui se passe dans la relation, au sens plus large, euh, que ce soit au niveau... Euh... Des jeux de pouvoir, euh, de l'autonomie, l'indépendance de chacun, chacune, euh, des attentes, euh, de l'engagement. Euh, ces choses-là aussi, euh, je pense qui serait intéressantes à interroger euh, peut-être en premier lieu en vrai. Et dans l'intime, quoi, soit avec soi, quoi, parce que la masculinité, la virilité, c'est aussi. Un, ou la féminité pour euh, les personnes que ça concerne, c'est aussi. Euh, qu'est-ce que moi je vois, comment je vois ma féminité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quoi, parce que c'est très vague, c'est soit très vague, soit très très normatif, porter des robes à fleurs et mettre les poneys, quoi. mais euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça représente pour moi quoi Je pense que ça, c'est un, un endroit intéressant. Ça peut être aussi euh, de s'interroger sur qu'est-ce qui me fait peur, euh, de quoi j'aurais envie, si j'étais sûre est certain ou certaines qu'il n'y aurait aucune sanction euh, sociale ni à large, ni dans mon couple euh, Si vraiment, euh, je, me, je me mettais dans un monde idéal où tout le monde est incroyablement open-minded et tout, euh, quelles seraient mes pratiques Est-ce qu'elle changerait Peut-être pas. Ça se trouve, en fait, je suis complètement OK avec ma sexualité comme ça. Euh, certes, euh, elle correspond euh, à ce qu'on voit comme hétéronormée, mais en fait, euh, moi, je m'y épanouis, je suis contente. Ça me va. Good for you, en fait. Très bien. Mais si... En se mettant dans cette hypothèse-là, on se dit « Ah, bah peut-être qu'il y a ce truc-là, mais je considère que soit j'ai entendu dire que c'était crade ou que c'était pas normal, euh, ou que c'était déviant. Qu'est-ce que je m'autoriserais si j'avais pas euh, la peur de ces sanctions, de ces jugements »« Est-ce que je m'autoriserais à coucher avec quelqu'un qui est pas assez hétéro, par exemple ?»« ouais, Moi, j'aimerais bien coucher avec une fille, mais j'avoue, je flippe un peu. Je sais pas trop comment faire. » Faut se lancer je pense <rire> Je pense que encore une fois on peut, on peut prendre un temps déjà pour se demander Ok ça me fait flipper, qu'est-ce qui me fait flipper Est-ce que j'ai peur de me prendre une droite dans la rue euh, Est-ce que j'ai peur de pas savoir m'y prendre euh, Est-ce que j'ai peur D'être perdu, et de passer pour une grosse naze Alors que par exemple si on a par exemple, eu Pas mal d'expériences euh, euh, Sexuelles, hétéros où on se dit Bon bah là c'est un terrain que je connais à peu près et tout On se dit oh là là mon dieu incroyable Qu'est-ce qui va se passer on sait pas bah peut-être que ce sera nul mais c'est pas grave. Euh, enfin voilà, déjà euh, déjà essayer de rencontrer des personnes, euh, de voir si ça marche euh, ou pas, si, si ça nous Enfin voilà, il y a un côté aussi se reconnecter un peu avec le physique. Je, je pense euh, nota... enfin ça c'est notamment pour les personnes qui sont sociabilisées meufs, on est vachement euh, décorporalisé, euh, on apprend vachement à se détacher de nos sensations euh, plaisantes et déplaisantes, un parce que souffrir c'est normal c'était euh, si une meuf, deux parce que finalement on apprend très peu à être connecté à ces excitations ses désirs euh, personnels on apprend plutôt à répondre aux désirs de l'autre dans, évidemment dans l'hétérosexualité puisque c'est à ça qu'on est destiné et donc euh, je pense que ça c'est quelque chose d'important euh, de reconnecter avec ces sensations qu'est-ce qu qui me fait un... c'est physique quoi je veux dire l'excitation c'est physique alors bien sûr euh, ça peut être très euh, élaboré très intellectuel et tout mais bon il euh, y a quand même des choses qui se passent dans le corps quoi. ça peut être des petits papillons dans le ventre ça peut être la chair de poule ça peut être un peu euh, essayer d'apprendre à être un peu... Euh, à l'affût et à l'écoute de ce que notre corps nous dit aussi, quoi.
0: Moi, je pense que je suis gay. Enfin, clairement, je suis attiré par les mecs. Mais un jour, j'ai couché avec un gars et... Et ça m'a pas plu quoi. Donc euh, qu'est-ce que je fais
1: <rire> euh, bah, je dirais réessayer. <rire> non mais bon je dirais qu'en vrai euh, voilà une expérience avec une personne elle va pas déterminer la totalité de ta sexualité. Si j'avais euh, dû quitter les hérosexualités au premier coup foireux autant vous dire que on n'en serait pas là. Qu'est-ce que font les meufs hétéros euh, qui couchent avec un mec et c'est pas top Bah ma foi elles couchent avec un autre mec en fait hein, parce que comme elles sont dans l'idée que c'est leur destin l'hétérosexualité voilà. Bon après quand on est jeune on, bon c'est pas forcément tout top et voilà mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est pas parce que tu couches avec un mec et que ça se passe bien que tu es destiné à coucher avec que des mecs dans la totalité de ta vie entière et c'est pas parce que tu couches avec un mec et que ça se passe pas bien euh, que ce sera pourri avec tous les mecs de la terre entière donc euh, faut laisser sa chance au produit <rire> non mais non mais en vrai voilà euh... <rire> et... Il faut se dire qu'en fait, chaque expérience, elle est unique. Et en fait, un truc qui peut être rassurant aussi, c'est de se dire que, ben, par exemple, moi, euh, si je suis une meuf et que je vais pour la première fois coucher avec une autre meuf, ben, cette meuf-là, ce sera la première fois qu'elle couche avec moi. Alors, peut-être elle aurait eu d'autres personnes, mais moi, je ne réagirais pas exactement de la même manière, je pas exactement les mêmes envies. Moi, ce que je rappelle toujours sur cette espèce d'insécurité qui peut y avoir autour des premières fois, parce qu'en fait, des premières fois, on en fait toute notre vie, c'est de se dire, voilà, euh, à chaque fois, c'est une nouvelle euh, découverte qui est vraiment trop cool. Il n'y a aucune personne qui réagit exactement de la même manière, qui aime exactement les mêmes choses. À chaque nouvelle personne qu'on va rencontrer dans sa vie, euh, on va euh, pouvoir découvrir des nouvelles choses, euh, tester des trucs. Euh, et euh, non, personne ne sera un bon coup universel pour tout le monde, quoi. Même s'il y a des personnes qui sont plus en contact avec leur sensualité ou machin et tout. Mais... Le, le pire coup de quelqu'un, ça se trouve sera le meilleur de quelqu'un d'autre, en fait. C'est juste faut trouver des gens avec qui ça fit en fait tout simplement, quel que soit le genre de la personne. J'ai
0: 50 ans et je suis en train de me dire que je suis peut-être gay. Mais alors est-ce que j'ai pas un peu raté 20 ans de ma vie
1: peu cher. Euh, bah, Ça m'est arrivé il euh, y, y a quelques temps, on était sur un stand et il y a une dame euh, d'un certain âge, enfin pas d'un certain âge, elle n'était pas vieille, mais elle avait 60 balais, un truc comme ça, et qui est venue voir. Et sur notre stand, on avait tombé la culotte, donc il y a un, une brochure sur la santé sexuelle entre meufs. Et donc, de, à la fin, il y avait un petit lexique. Donc, il y avait lesbienne, gwynne, machin, euh, qui expliquait un petit peu les, différentes, euh, les différents mots, origines euh, qui, qui peuvent exister. Et elle m'a dit, « Ah, euh, oh mais moi, pff, bon, lesbienne, j'aime pas trop. gwynne je trouve ça moche. Moi, j'ai dis juste que j'aime les femmes. » Et c'était... J'ai trouvé ça mignon. Et euh, c'était une dame qui avait été très, très, très longtemps euh, mariée, qui avait eu des enfants. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que euh, la norme hétéro, elle, est... elle peut exercer un... un... Un pouvoir euh, vraiment très très fort. Euh, sortir de l'hétérosexualité, c'est le, le mot d'ordre aujourd'hui, mais c'est pas facile. Ça dépend des personnes, ça dépend euh, de nos ressources, euh, de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine social, de notre patrimoine financier aussi. Parce que pour se casser d'un mariage où on a deux gamins, euh, pour aller vivre euh, peut-être, peut-être ou pas, une histoire avec une femme ou pas, quand on sait pas, machin... C'est hyper, euh, hyper compliqué. Quoi. Donc non, ça ne veut pas dire que tout, euh, tout a été raté euh, ou gâché. C'est euh, des périodes de la vie euh, aussi. On peut, avoir, euh, on peut avoir différents temps dans la vie. On peut avoir différentes rencontres. On peut avoir différentes histoires. Et sortir de la norme hétéro, c'est dur. Et je pense qu'il faut qu'on soit un peu indulgent et indulgente avec nous-mêmes aussi euh, quand on se dit ah oh, bah j'y arrive pas ah euh, ben je continue par être attirée par des mecs débiles qui baisent mal par exemple ben sois cool avec toi parce qu'en fait déjà premièrement euh, pff, pas de chance, quoi, quand même. Euh, et euh, deuxièmement, mais on fait comme on peut, on fait comme on peut, au rythme où on peut. Et puis encore une fois, euh, voilà, quand on parle d'un truc qui est vraiment très euh, charnel, euh, qui a trait au charnel, au corporel et tout, autant les idées, je pense que, bon, des fois, des idées, c'est pas si facile à bouger, mais les idées, bon, des fois, peut-être, t'as un déclic et tu te dis, ah, ok, ça y est, ok, maintenant, je mets les choses un peu à leur place. Autant le corps, il va pas forcément euh, suivre comme ça. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'on voilà Qu'on soit, euh, qu soit un peu euh, indulgent et indulgente avec, euh, avec notre rythme, avec ce avec quoi on est à l'aise, avec notre façon euh, d'évoluer euh, ou pas. Enfin, euh, voilà. Non, mais en fait, je sais pas si je suis bi, pan, gay ou si je suis hétéro et que c'est juste une phase, quoi. Euh, bah Alors juste une phase peut-être, mais bon, c'est généralement pas ma première théorie, parce que ça c'est vraiment le premier truc qu'on sort à tous les bébés queer, je pense. Ça va passer, ou pas, ou pas, si t'as de la chance ça ne passera pas. On n'est pas obligé de se définir non plus, enfin voilà... Euh d'un côté, ça peut être quelque chose d'hyper euh, puissant et où on peut trouver beaucoup de ressources. qu'il y a aussi, moi, j'ai aussi des hétéros gender blind euh, qui disent ah, mais bon euh, pourquoi euh, cette nécessité à tout prix euh, de vous coller des étiquettes sur le front Bon alors déjà premièrement, les étiquettes on les choisit pas toujours nous-mêmes. Il euh, y a quand même beaucoup de gens pour qui les étiquettes ça va être d'autres personnes qui vont les qui vont leur coller dessus. Donc ça euh, s'en serait bien passé. Et puis parce que euh, s'étiqueter, se nommer, se dire, euh, c'est aussi la possibilité de trouver d'autres personnes. Euh, donc s'étiqueter queer ou s'étiqueter fétichiste euh, du mot air euh, j'en sais rien, euh, ça va être une possibilité de trouver une communauté, surtout maintenant avec Internet, en fait, de trouver d'autres personnes qui euh, ont des vécus similaires, qui ont des attirances similaires, auprès de qui on va savoir qu'on qu va trouver une écoute entre pairs, sans jugement. Ça, c'est hyper important et dans certains cas, c'est même vital. Pour autant, si... On n'est pas à l'aise avec l'idée de s'étiqueter, qu'on n'est pas sûr, on a le droit de dire bah, j'en sais rien en fait, moi je sais pas où je me je sais pas exactement où je me place sur ce spectre là, où j'ai pas envie en fait de définir ma sexualité. Après, le j'ai pas envie de définir ma sexualité, bon pour revenir à l'aspect un peu politique, ça, ça limite dans le sens où en fait t'as envie, t'as pas envie, si t'es deux personnes identifiées comme meufs qui se roulent une pelle dans la rue tu peux potentiellement subir de la lesbophobie, quelle que soit l'étiquette que tu choisis ou pas de te mettre, en fait. Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est là. Mais sinon, euh, bien sûr qu'il n'y a pas euh, d'obligation de se dire... En plus, c'est tellement, euh, ça peut être tellement mouvant et fluctuant, quoi. Enfin, Moi, pendant hyper longtemps, j'ai cru que j'étais euh, uniquement hétérosexuelle, et après, je pensais que j'étais bi, et maintenant, je me dis que je suis plutôt queen, mais bon... Pas entièrement, j'en sais rien. Enfin, euh, voilà, ça bouge aussi avec les personnes qu'on rencontre. Euh, faut se laisser la porte ouverte aussi à. Mais bon, après, c'est pas parce qu'on On peut aussi s'étiqueter à un moment et puis après changer d'étiquette. Enfin, voilà, euh, c'est pas gravé dans le marbre euh, non plus, quoi. Nos identités, elles sont fluides un peu quand même.
0: Laisser la porte ouverte, considérer que rien n'est jamais figé et se donner des idées. Parce que être au contact d'autres sexualités, ça donne beaucoup d'indices pour mieux comprendre la sienne. Et pour ça, il n'y a pas 12 000 outils.
1: Je pense qu'on peut avoir un peu vite tendance à dire oui, mais alors, bon, le porno, c'est pas d'éducation sexuelle. Alors, certes, mais c'est du sexe visible, c'est des personnes avec des corps nus, entièrement visibles. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois que des personnes me disent euh, bah que, euh, que c'est de tomber sur telle scène, par exemple, qui les a questionnés, euh, que c'est de voir tel truc qui leur a dit « Ah tiens, ça existe !» que c'est de euh, voir euh, tel performeur ou performeuse qui leur a dit euh, « Ah tiens, cette personne a un corps qui ressemble au mien euh, !» Donc je pense que c'est un, un outil qui peut être intéressant... Euh, tout simplement parce qu'il donne à voir beaucoup plus que ce qu'on a à voir, par exemple, dans des films traditionnels. Dans les, dans les films traditionnels, pour le coup, la norme hétéro elle est encore beaucoup plus resserrée que ce qu'on peut trouver dans le porno. Parce que dans le porno, on peut voir, même dans le porno mainstream, je ne vous parle même pas de porno queer féministes, etc., où là, évidemment, il y a beaucoup plus de travail qui est fait sur la, les représentations, les pratiques, les personnes, etc., mais même dans le porno mainstream, on voit des personnes trans, alors certes fétichisées, certes objectifiées, mais elles existent, en fait. On voit des mecs soumis, on voit des mecs qui se font prendre, on voit euh, des meufs qui fistent, enfin, en fait, ça existe, alors c'est pas forcément la majorité, mais ça existe et ça, et ça donne à voir ces pratiques-là qui, peut-être, n'existaient même pas dans le paysage euh, imaginaire des personnes, quoi. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, quand même, quoi. Entre euh, les grosses productions américaines hyper-standardisées et ce que peuvent faire des camgirls ou camboys euh, qui, pour le coup, sont vraiment en autoproduction, euh, se filment chez eux en train de se masturber, euh, et euh, ce que font des gens qui se filment euh, en couple, par exemple. Enfin, il existe vraiment plein, plein de choses aujourd'hui. Euh, et ce qui est fait par des personnes queer du post-porn, il y a vraiment plein de trucs et c'est un outil hyper intéressant, mais pas forcément que le porno euh, film. T'as aussi euh, plein de comptes Instagram, par exemple, qui font des illustrations. Je pensais évidemment à Safo Sutra, mais parce que c'est génial mais il euh, y a d'autres il euh, y a d'autres contes comme ça ou des fictions euh, des, des fanfictions par exemple il y en a qui qui sont complètement pour le coup le, fanfi la, le domaine de la fanfiction c'est hyper il euh, y a vachement de queer là dedans quoi il y a plein de gens qui ont écrit des fanfictions avec des histoires hyper porno entre euh, Harry et Harry Potter et Dragon Malfoy ou des trucs comme ça bon c'est des endroits aussi euh, en fait où les sexualités euh, qui sortent de la norme euh, de, les, de la norme si c'est hétérosexuel en fait elles peuvent exister où on peut se dire tiens ça existe ah bon euh, ça ça c'est sympa ça euh, ça me parlerait j'aimerais bien le mettre dans ma sexualité ou pas
0: imaginaires, ça s'entretient de plein de manières différentes. En allant voir des contes qui parlent de sexualité sur Insta, par exemple. Je pense à Safo Sutra, ou Jouissance Club. En lisant des nouvelles érotiques et pornographiques, comme celle de Wendy Delorme. Et si vous avez des conseils de lecture, de films, de contes à suivre qui vous ont inspiré dans vos pratiques sexuelles, n'hésitez pas à nous les partager. Vos références culturelles, pas vos positions. Pour ça, vous pouvez nous écrire à camille binge.audio ou sur les réseaux sociaux, Twitter et Insta. Je dis « nous » parce que j'inclus mes partenaires Diane Jean à la production et Solène Moulin à la réalisation. Pour trouver des réponses à vos questions sur tout ce qui concerne les sexualités et la santé sexuelle, allez donc trouver votre bonheur sur le site de Sexy Souci. On vous met le lien dans la description du podcast. Et si je dois finir sur un conseil Soyez respectueux de vos partenaires et indulgents avec vous-même, libres et créatifs. Dans le prochain épisode de Camille, on se rhabille et on se demande pourquoi on associe toujours l'orientation sexuelle à l'apparence, aux habits qu'on porte. Pourquoi d'un homme efféminé, on dit qu'il est fringué comme une tapette, fringué comme une tapette, c'est le prochain épisode de Camille.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50$